0: 岡田優太の「明日天気になあれ」皆さんこんばんは岡田裕太ですこの番組は僕らの明日が天気になったらええなそんな願いを込めて岡田裕太がひたすら喋り続けるマッチポンプ型ポッドキャストですそれでは第29回よろしくお願いします今日の午前中から昼過ぎにかけての空切れ方ですね、これぞ秋晴れいう感じでもうね気分良くなっちゃって半年分ぐらいの深呼吸してました、ねえもう気持ちよかったよ。はい、皆さん元気でお過ごしでしょうか先日ね焼き栗を買って食べましたあれ美味しいねでも美味しいからあかんね夢中になって食べるんですよ最小限で調子よく進んでいくんですけどね最後の方ね指先しりのなってんねん<笑>疲れきってましたですけどねちなみにこの栗なんですけども英語でなんていうか皆さんご存知でしょうかマロンベベこれね英語では、ね、チェスナッツというらしいですねぜひ友達にもクイズ出してみてクリックリドヤ顔でチェスナッツと教えてクリックリということで若干チャラめの岡田裕太ですけどね楽しく真面目におしゃべりしてまいりますそれでは明日天気になれ第29回最後までよろしくお願いします岡田裕太はチャリティープロジェクトバトンと題しまして新型コロナ感染拡大防止の支援活動を行っております詳しくは岡田裕太のホームページよりバトンプロジェクト特設ページをご覧ください皆さんのご参加お待ちしております岡田優太の明日天気になあれ世界が注目した今週のあれはい。このコーナーでは、インターネットのトレンドニュースをもとに、世界中が泣き笑い、そして震えた出来事を、岡田ゆたがそーっと取り上げてみようというコーナーでございます。一週間のトレンドワードを7名読みということで、早速行ってみましょう。今日は何でしょうね。10月の17日のニュースですが、あるお店の閉店のお知らせが話題になっているということなんですね。これね、お気に入りのお店がさ、閉店しますって言い張ったら、もうあれ食べられへんにあれ美味しかったなでもあの店の味もうあっこしかないんよなってもうマターに負えへんのか寂しい寂しいってなるじゃないですか、ね、間違いなく寂しいんですよそんな中あるお店の完全閉店のお知らせが話題になってるということで今回完全閉店を宣言したのは埼玉県を東川口にあるコーヒー専門店名古屋さんええ名前やなその名古屋さんがお店にこんなチラシを貼ってあったんですって。東川口でスタートして早10年が過ぎ皆様には大変お世話になりました年齢的に限界を感じる年となるため閉店する運びとなりました長い間ありがとうございましたねここまではしみじみとするじゃないですか閉店の寂しさ込み上げるよねそんな文章なんですけどここからね急展開するんですよ最後のの一行で閉店の日付が記されているとそこにはこう書かれています2050年9月4日日曜日え<笑> ？30 年後やないかーいうことなんですよね。もうそうなんですよ。30年後に閉店すると。ま一種のウィットですよね。もうめっちゃ面白いですけども。でこれね日付と合わせましてね理由まで書かれてる。どうして閉店するのか。年齢過去90歳による閉店ということですね。このお店のマスター高野さんとおっしゃるんですけども現在60歳と、ね、30年後の90歳になったらお店閉めますよ宣言されてるわけなんですけどもこのチラシの意図についてご本人がこんなふうにおっしゃってます半半分分ははは本気でですすすすよもう半分はおお客客様とののコミュニケーーションツールですお客さんはえ閉店するの驚かれますとだから日付見ていただいてそしたら安心してもらっ笑ってもらったりしますいい話ですよね実は閉店することにしたんだ本当ですか困りますよ30年後ね30年後かーいみたいなこのやり取り合わないですかグルーヴがもう半端ないでしょリズム・ブルースみたいなねめちゃくちゃかっこいいですけどねオーナーの人柄が目に浮かぶようですがこの高野さん今回チラシを配布した理由が実はもう一つあるそうなんですで今もちろんこの高野さんが和屋のオーナーされてるんですがもともと実はご本人も前名古屋の常連さんだっったんですってだけどある日突然ねお店が閉店しますっていうハガキが届いたでそのことがとても衝撃で寂しかった、ね、そんな経験がありまして突然お店がなくなるよりもここまでは頑張りますあらかじめお客さんにお伝えしていくとそんな風にお考えになったということなんですよねこう素晴らしいですよね馴染みのお店店が閉店しちゃうってそれが例えばもう30年後だろうとね100年後だろうと寂しいに変わりはないですよ、ね、でも一緒に最後の最後まで走っていく感じがねなんかいいですよねーいやーマスターの人柄が伝わってくるそんな記事でございましたじゃあもう一ついきたいと思いますこれ世界の話題なんですが10月の15日のお話ねこれ衝撃的ですよイギリスからとんでもないニュース飛び込んできましたチキンナゲットが世界で初めて宇宙に打ち上げられたって言うんですよね嘘つけーってね<笑>何やねんとチキンナゲットが宇宙に行くってどういうことやねんチキンナゲットと打ち上げて結びつかんでしょこれねえ宇宙行ったらしいでこれチキンの投げちゃんな今日やったなスペース行ったやななんかね当時の様子でこんな風に記事になってるんですよいわく宙に浮いたキツネ色の物体が空高く昇っていく雲の合間を抜け太陽に照らされながら宇宙へ向かうのはチキンナゲットだ気象観測用の気球に吊るされたチキンナゲットは現々上昇世界で初めてチキンナゲットが地球の上空30キロ以上の星層圏に到達したその高さはなんとナゲットおよそ88万架分ドラマチックすぎるでしょこれ半端ないでしょ脂ギッシュでしょチキンナゲット大好きユリカ異業を成し遂げたチキンナゲッチャンなんですけどもこれね実はイギリスのスーパーマーケットチェーンのアイスランドさんが創業50周年を記念して行ったチャレンジだったそうなんですね、まあ、このチキンナゲットアイスランドさんの不動の人気商品だということなんですけどね、まあ、これはコロナで大変な時期ですけどもビクともせずに売り上げを伸ばしてるらしいんですよねかっこいいなチキちゃんチキちゃんチキちゃん投げちゃうね投げちゃうほんま。成、は、層、あ、圏に達したナゲットは気球から切り離され、パラシュートで無事に地球に帰還したということですね。お帰り、ナゲちゃん、ね、いやーでもこのチキンナゲット気になるなー、アイスランド社の。食べてみてーなー、これ。どんな味すんの、これ。そら、チキンナゲットの味やって<音楽>。岡田優太の明日天気になれ。これが気になって仕方がないのコーナー。はいこのコーナーでは僕が最近気になって仕方がないもの人ことなどを一方的に喋り続けてみようというコーナーでございます同じく気になってしまったあなたはもはやソウルメイトかもしれませんよということで早速行ってみましょう先日ね久しぶりに電車乗る機会ありましてねもうめちゃくちゃ久しぶりだったどどんくらい久しぶりやったか言うたら気分感忘れてて。<笑>そのまんまあの改札通ったのね。ほんならあのピンボールみたいな最初あの羽みたいなバタバタバタバタなってるやつ。あれがね、僕の何まあ足にバンバンバンってぶつかってきて、お前絶対行かせねえからな。お前はもう絶対行かせねえからなって阻止されるっていうね。もう大変恥ずかしい思いしましたですけどね。あれピンボールみたいやな、ほんまに。僕がピンボールか。そうか。どっちでもいいけど。はい。まあ、ということで、今日はね、まあちょっと乗り物にまつわるお話なんですが、乗り物のね、座席のお話ね。まあ、僕がこの間乗った電車は横一列のいわゆるあの横掛けの長い椅子なんですがちょっとねそれをこ縦の椅子をちょっと思い浮かべてほしい今日そっちの話だから例えば飛行機あるいは新幹線特急とか二人掛けとか三人掛けとかの席があってそれが縦に並んでるタイプの座席これをねちょっと思い浮かべながらお話を聞いていただけたらと思うんですが皆さんも二人掛けの席なんかに乗った経験がおありだと思います。で例えばねこれ指定席でその席を取ったとして皆さんね窓側側と通路側どちらを選ばれますかこれま、ね、分かれると思うんですよね景色はええんやけど席がちょっと移動しにくい窓側なのか移動しやすいもちろんお手洗いにも行きやすいでも退屈なんだよね通路側なのかこれある意味究極の2択なんですけどねこの座席チョイスどうやらね、僕ら日本人は世界一通路側の席が好きかもしれない。そんなお話なんですね。はい、あ。世界最大級の総合旅行サイトエクスペディアは1年以内に飛行機に乗ったかつホテルに宿泊した世界23カ国の男女 18,229 名を対象にフライトに関する意識の国際比較調査を実施されたそうなんですねその結果日本人は半数以上の 53% が通路側派と回答しました世界で唯一通路側派が半数を超えており、世界で最も通路側派が多い結果となったそうなんですね。また年代別に見てみると、18歳から34歳の若い世代は窓側派過去58パーセントね、が多くて、35歳から49歳の中間世代はどちらも同率49パーセント。一方で50歳以上のシニア世代の方は窓側派が減少して6割の人が通路側派と席を立ちやすい方を好むそうなんですよね。で、機内の窓側や真ん中の席に座っている際、どのように通路に出るかを聞いたところ、世界各国と比較すると、寝てる人を起こして動いてもらうと回答した日本人の割合は、世界最下位だったそうなんですよね。その他にも通路に出る方法、ま、いろいろあったわけなんですけども、日本人の回答で最も割合が多かったのは、こ<笑>れ面白いですよ。寝ている人に背中を向けて乗り越える。だったんですねここれれわわかるわーこれ新幹線とかで窓際まあまあどっちでもいいんですけど窓際に座っちゃった時にねサラリーマンの方とかも疲れて寝てはるんですよ起こしたら悪いもんな思うもんほんまにだからそろーっと飛び越えるのよ乗り越えるのよ、うん、いやもちろん起こしたらね全然おどきになっていただくんですけどねそれは大丈夫なんですけどねあれ気使うよなわかるもん。これじわじわ来るわ。あるあるやと思うんですよね。起こしたらあかん。疲れてはるかもしらへんもんなーみたいな。うん。なんかそっから長い話始まったらあかんとかね。<笑>俺、新神戸から、新神戸から品川はずーっとおっちゃんと喋っとったことあったわ。あれ。ん、まあ、ずーっとおっちゃんらへん。自分の話ばっかりしてはん。<笑>あれ大変やったね。いやいや、いいんですよそういうのはいいんですけどね。はーい。うんまたねこんなお話もありますよ。機内で友人家族恋人と隣同士になれるように席の交渉をしたことがありますかって言わんけどね。これあると回答した日本人はわずか 6% だったんですね。ここでも世界で最も少ない結果となったと。やっぱ気使ってるんやろうね。まあ、なんか迷惑かけたらあかんとかさ。何か思われるんちゃうかなーとかやっぱ思ってんねやろね思ってまうよねこれやっぱ分かるもんな知らず知らずのうちに、まあ、こういう風な行動をとってますよね我々ね他の国じゃあどうなんなってんやろね「席変わってください」とか言っちゃうのすんげえな恋人の隣座りたいんで席変わってくださいってむちゃくちゃやなみたいなほんまあまあでもそれでも、あ、そうか。だから言われた方も、いいよいいよっていう感じなんかそういうなんか国民性があるということか。それは面白いですよね。なんか、オープンですよね。なかなかね、変わるの難しいような気もしますけども。人様に迷惑かけずにさ、なおかつ自分がリラックスできてたらね、一番いいよね。まあリラックスもくつろぎですよね。で、くつろぎのスタイルについてのアンケート結果も出てるんですが、日本人のやっぱね、らしいなと思ったのね、靴下を履いたまま靴を脱ぐっていう回答がね、もとも多かったらしいですね。うん、わかるね。なんか家で靴履かないじゃないですか、やっぱり。脱ぐでしょう。だからね、やっぱりそこう、フライト中にリラックスしにくいってことなんですよね。でちなみに、日本人のうちの 16% が、フライト中に裸足になると回答していって、この裸足になる割合は世界で一番多いことが分かったそうなんですね裸足気持ちええもんね裸足ええんよ裸足はほんまにスーッとするんよねスーッとするんよほんまにねそスーッとこ血行がねようなるんよね<笑>、はい、ということでまあねそんな座席のお話だったんですけどもね皆さんは窓側通路側どっちがお好きだったんでしょうねまあ僕はどっちやろな何や言うて通路側かなはあ、あんまり気遣使いたくないかもしんない、うん、でちょっとだけ話変わるんですけども横掛けの電車とかねこの間僕が乗ったような電車とか、まあ、とにかく座席なんかね隅っこに座りたくなっちゃう症候群ないあるでしょあれなんか隅っこ座りたいの落ち着くねみたいなあれもねやっぱちょっと理由あるみたいですよ日本人が端っこ選んでまう理由で僕ら日本人には内と外の境目を明確化するという考え方があるんですってで境目をはっきりさせることで僕らは自分の世界を守ってるっていうことなんですよね何言ってるかちょっと分かんないですね<笑>分かんないですねこれまあまあ理由がね何せよね、まあ、説明できることとできないことあるじゃないですか隅っこに座りたくなっちゃうんだから仕方ないよねみんなもそうだよねきっとねそんなことない俺聞いたことないで電車乗りました席全部空いてます俺絶対真ん中がええねんふっかふかやもんってそんなやつおるおらんでしょうこれねあれ不思議やけどねまあまあなんかかどっか落ち着くってことよねまあいろんな座席のお話もしてきましたけどもねとど、まあのつまりは「すみっこいいね」「エンジョイすみっこ」ねいいね岡田裕太の「明日天気になれ」今週のテーマのコーナーはい、このコーナーでは毎週テーマを決めてメッセージを募集し皆さんからのエピソードを他でータと読ませていただこうというコーナーでございます今週のテーマは私の思い出の味ですということで皆さんのどんな思い出の味が出てくるんでしょうか早速参りましょうよろしくお願いします神奈川県にお住まいの大のママさんメッセージありがとうございます。私の思い出の味ですが、私にとっては北海道の中山峠で食べた揚げ芋です。茹でたじゃがいもをホットケーキの衣で揚げてあるやつ。私と揚げ芋の出会いは、学生が終わって初めて社会人になった職場で行くスキーツアーでした。その職場はなぜか年末にクリスマスを挟んで、北海道のスキーツアーに全員で行くのでした。初年度は訳も分からず連れて行かれました。もちろん自分払いです。<笑>前日までは残業の日々で仕事を終わらせて朝一番の飛行機で北海道に良くも悪くも様々な思い出があります。そのツアーの帰り道に休憩で必ず夜中山峠で食べる揚げ芋は特別でした。あの時の霊気と景色と仲間たちが一緒に思い出の味になってたきに頑張ってていいあの頃を思い出させてくれますだから大切なんでしょうね,ね。これからもたくさんの思い出の味できるといいな。ゆうたさんにもたくさんの思い出の味ができますようにということです。はい。揚げ芋ね。美味しそうな響きやな。これ。揚げ芋やで。ジャガイモとホットケーキの衣でしょうこれシンプルな味なんでしょうね。バターとか乗ってるのか塩とか振られてるのかなああそれともホットケーキ的なちょっとスイーツなのかそれがわかりませんけどもこれ確実に北海道じゃがいも揚げ芋これうまいわ。来たこれ絶対美味しいです中山峠は僕も。立ち寄ることがあったら、ぜひトライしてみたいと思いますね。ね確かに思い出の味ってね、思い出とセットなってるからね、特別な味になるんだと思います。メッセージどうもありがとうございます。さあ、次の方行ってみましょうか。じゃあ、この方、行きましょう。大阪にお住まいの緑さん、メッセージありがとうございます。ゆうたさんこんばんは、こんばんは。毎週ラジオ楽しく聞いています。水曜日のお楽しみです。ということで。今週のメッセージテーマは、私の思い出の味ってことですが、私は、さつま揚げです。鹿児島の祖父母のお家に帰ると、いつも魚屋さんが車で販売に来ていたのですが、祖母に買ってもらったさつま揚げがめっちゃ美味しくて感激したんです。その魚屋さんのさつま揚げが今まで食べた中で一番かなと。いつも鹿児島に帰るたびに、祖母と母と三人で食べた思い出の味です。ってことで、いや、これも何やろ、さつま揚げっていうので美味しいのに、何鹿児島のおばあちゃんちんとこの魚屋さんが持ってきてくれるさつま揚げでしょこれ、うまさしかないでしょこれ。絶対美味しいわ、これ。えー、もう、えー、もう、ちょっと待って、お腹減ってきた。そっかー、これいいですよね。おばあちゃんとお母さんと3人で食べた思い出の味。やっぱり、ね、思い出なじね、これ、味、あれで緑さんこれね。美味しい、一番美味しい理由は、この思い出やねんで。多分ね、俺思うんですけど、味ちゃう、味だけちゃうねん。魚屋さんが持ってきてくれだからだけじゃないねん。素材がええとかだけじゃなくて、おばあちゃんとお母ちゃんと一緒に食べたんが美味しいんやね、これ。誰やねん、俺。<笑>俺誰やねん。いや、でもなんかさすまげち急に食べたなってきたな。最近食べてないな。はい、あ。ゆうたさんの思い出の味は何かなということでね。これ思い出の味なんだろうな。一個だけあげるとしたらね、その食べ物の正体が未だにわからないってやつが一個だけあるんですけども、僕昔あのー、新旧の先生のところでアルバイトしてたことがあったんですね。で、先生がよく中国に行くと。で、中国から帰ってくる時にお土産みたいな感じでまあ何かいろんなもん買ってきはるんですけど、そんな中でね、瓶詰めが一つあったのね。で、その瓶の中に、ま、醤油のような真っ黒な液体の中に、高、えー、まあまあ、唐辛子か。唐辛子をつけてあるんですよ。うん、で、その唐辛子は、まあ、漬物的な感覚で、そのまんまで食べるんですね。で、なんか、お弁当を食べる時間の時に、ご飯の上に乗せて食べたらええねんみたいな感じで、なんか一粒だけ、一切れだけくれたんですよ。食べえうで、むちゃくちゃ美味しくて、もう旨味しかないみたいな。うまみしかねえぞ、この唐辛子みたいな。あの味がね、もうずっと忘れられへん。ただ、それが一体何だったのかとか、どこで買えんのかとか、なんていう食べ物なのかとか、全くわかんないですよ。ひたすらにひたむきに、醤油のようなものに漬けられた瓶詰めの唐辛子のようなもの。いや多分多分動画出しやねんけど、はい。もう、俺、知ってる方いらっしゃったら、ぜひ、情報、お待ちしております。よろしくお願いします。あれ、食べたいわ。はい。メッセージ、ありがとうございます。最後、この方、行ってみましょう。神戸市にお住まいの千春さん、メッセージ、ありがとうございます。私の思い出の味ですが、それは、祖母が作ってくれた、おまんじゅうです。炭酸まんじゅうといって、炭酸で生地を膨らませて作る、素朴なおまんじゅうです。中には祖母が練り上げて作った程よい甘さの粒あんが入っていました。ふかしたてのほかほかはとても美味しくて何個でも食べられました。祖母はたくさん作ってはご近所に配ったり手土産にしたりしていました。差し上げた方からはお褒めの言葉をいただくのでいつも楽しそうに作っていました。祖母におばあちゃんのおまんじゅうは最高だねと言うとそうかいまた作るからねと笑いました。そんな祖母は3年前に天国へ旅立ちました。高齢になってからはおまんじゅう作りもしなくなったので最後におまんじゅうを食べたのは20年以上も前になりますここ数年無性に祖母のおまんじゅうが食べたくなり身を見まねで作ってみるのですがあの味にはほど遠く試行錯誤を続けています子どもの頃こたつにあたって祖母の優しい笑顔を見ながらほかほかのおまんじゅうを食べました今思い出すと心が温かくなりますおおばあちゃんのお饅頭は私の思い出の味としてずっと残っています。メッセージいただきました。ありがとうございます。炭酸饅頭か。美味しかったんでしょうね。もう目に浮かぶようですね。手作りのお菓子であれ、お料理であれね。やっぱ特別なんですよね。おばあちゃんの炭酸饅頭食べたいなと思った時にきっとおばあちゃんの顔を思い出されるだろうし。あるは自分に置き換えても母が作ってくれたあれ美味しかったなと思ったらやっぱその時母の顔を思い出してるんですよ。僕手作りのね何が素晴らしいってねやっぱり手間がかかることやと思うんですよ。大変なことなんですよね。材料から買ってきて一から作っていく。だけどそれをすぐ隣で誰かが見てる。はよできへんかな言うて一緒にその時間過ごしてる、ね。これが思い出になっていくんですよね。いやあ炭酸まんじゅう美味しそうやなーいい話でしたありがとうございます今日はね皆さんの思い出の味を教えていただきましたどれも美味しそうやったなーえー、そんな中で出てきた僕の唐辛子の思い出ねうん。情報を求む。ね。引き続き求めておりますから、どうぞよろしくお願いします、えー。その他にもメッセージいただきました。エミリンさん、パンダくるくるさん、卵の君さん、まなみさん、タエピさん、おかんの卵焼きさん、メッセージいただきました。ありがとうございました。さて、来週のテーマなんですけども、僕ね、あの、車乗るでしょ。普段は全然気にしてないねんけど、ガソリン満タンに入れるとき、なんかね、スイッチ入っちゃうんですよ。後続可能距離ってのが出てくるんねんけど、この後続可能距離ピ,ピピピって、650キロとか出てくるんですよ。ほんなら、なんか、こっからスタートみたいな感じになっちゃって、いかに燃費の良い走りをしようかってスイッチ入んのよ。もう急加速も絶対せへんし、夏場エアコンつけへんし、冬も寒うてええし、みたいな。で、それも、なんか半分ぐらいガソリン使ったら、もうなんかふーってそのスイッチ、オフなんのよね。あれねー、わけわかんないですけどね、ちょっとした燃費マニアってなっちゃうんですよね。うん。ふっと俺何してんねやろって我に変える感じなんですよね。さて、来週のテーマは、そんなスイッチについてのお話ね。ズバリ、スイッチが入っちゃった時の私です。スイッチ入っちゃったら皆さんどうなるんですか楽しいエピソードお待ちしております。明日天気になれ第29回目の放送をお付き合いいただきましてありがとうございました。この番組は皆さんからのサポートによって成り立っております。どうぞよろしくお願いします。それでは最後に皆さんの明日が天気になりますように願いを込めてアステンワードを放ってお別れしたいと思います。秋だからなのか、物欲も急上昇中それではまた来週の配信までごきげんよう明日天気になれ。岡 (音楽) 田裕太でした。